0: CAPÍTULO 5 A IGREJA Visto jeans pretos, camiseta branca e minha blusa favorita, a azul marinho. Calço meus tênis e pintei o cabelo, deixando solto. Passo um brilho labial e pego uma bolsa. Estou pronta para ir à igreja, para tentar cumprir o último objetivo. Mas duvido que eu tenha coragem suficiente. Mesmo assim, desço as escadas e vou para a sala de estar, onde Marco está me esperando. Ele tirou sua carteira de motorista faz quase dois meses. Então, o papai o deixa usar o carro da mamãe quando ela não está usando. Na maioria das vezes, meu pai leva minha mãe para o trabalho como hoje, geralmente para que Marco possa usar o carro. Desde que tenha uma justificativa plausível, como ir à faculdade ou me levar para algum lugar, como é o caso. Uh. Vamos! Entramos no carro e ele me leva até a igreja que Larai frequentava. Quando decidi ir à igreja, não sabia o endereço e também não perguntei à família de Elai, porque quero fazer uma surpresa. Por isso, fui até a caixa de Larai para ver se ela guardava algo que me ajudasse a encontrar o lugar. Felizmente, Elai guardava um pequeno pedaço de papel com o endereço do local. Sabe-se lá por quê? Entrega o papel para Marco e ele o lê com atenção antes de digitar o endereço no aplicativo do seu celular. Ao chegarmos ao local, vejo que a igreja é grande. Em letras pretas consigo ler Igreja Adventista do Sétimo Dia. As paredes externas são brancas. E a construção tem várias janelas altas, de vidro, enfileiradas nas laterais. Há uma bela e decorada grade de ferro do lado de fora. Do lado de dentro, ao lado da igreja, um jardim com flores à direita, e à esquerda, um pátio com salas, algumas com a porta aberta e pessoas dentro, outras com a porta fechada. No papel de e também estava escrito o horário que a programação começava, 8 horas. Confesso que deu muito trabalho conversar Marco ao acordar cedo num sábado, mas consegui falando que foi ele quem me convenceu a tentar cumprir o último objetivo, e ir à igreja é um bom começo. Bem, é o que eu penso. Chegamos um pouco mais cedo para eu conseguir dar um oi a Jade e sua família antes de a programação começar. Desço do carro e despeço-me do meu irmão, enquanto ele segue em direção à casa de um amigo. Ao entrar, uma moça alta e loira com lindo vestido rosa aproxima-se de mim. E para minha surpresa, cumprimenta-me com um enorme sorriso. — Feliz sábado! Seja bem-vinda! — ela diz irradiando alegria. — Obrigada. — falo baixinho, tímida. — Como você se chama? — Violeta. — digo... Outra coisa que aprendi com Elarai é que não preciso ter medo das pessoas. Por isso, hesito um pouco menos em responder quando alguém pergunta meu nome. Muito prazer, Violeta. Meu nome é Samanta, mas todos me chamam de Sam. E ela fez uma pausa como se estivesse ponderando se deveria falar o que estava pensando ou não. Ela opta por falar. Você é amiga da Elarai? Uma dor atinge meu peito. E sinto vontade de chorar, mas reúno forças para impedir que as lágrimas escapem. Sim, é a única coisa que consigo pensar em responder sem desmoronar. Antes que Sam tenha tempo de dizer algo, ouço uma voz bem familiar. Violeta? A voz de Jade parece emanar surpresa e em incredulidade, ao mesmo tempo em que arrastro de tristeza. Entendo isso nem eu mesma consigo absorver direito a ideia de que estou na igreja é inacreditável que eu esteja aqui com um pai que sempre me deu uma educação que se baseava em não acreditar em deus e não me envolver com religião e uma mãe que concordava com isso não tem muito sentido eu ir a uma igreja tem jade obviamente esteve chorando muito percebo por causa dos olhos inchados e do semblante entristecido e eu não a culpo. Se eu, é, que era apenas amiga de Elarai, tenho vontade de chorar sempre que ouço o nome dela, não consigo imaginar o que Jade, que era mãe, sente toda vez que acorda sabendo que sua tão amada filha se foi. Se é que consegue dormir direito. O que me impressiona é que mesmo assim, Jade consegue reunir forças para abrir um sorriso e caminhar com passos firmes. Gostaria de ter esse tipo de força, mas não tenho. Jade, oi. Cumprimento-a, mal notando que Sam se afasta devagar, para não nos atrapalhar. Tudo bem com você? Ela suspira, ajeita o vestido com rendas. Estou bem melhor agora que você chegou, ela diz ao olhar para mim novamente. E você? Melhor? Melhor? só com ela aqui eu acho resolvi fazer uma visitinha ela me encara como que se perguntando se ouviu direito o que eu disse quando ela percebe que estou falando sério abre um sorriso e se anima um pouco mais deus seja louvado ela exclama e larai ia ficar tão feliz sorrio Ia mesmo penso você nem imagina o quanto isso iria significar para ela Conversamos um pouco até que Jade diz Vi, aqui temos a escola sabatina Ela explica animadamente Que é o momento em que vamos para diferentes salas estudar a bíblia E um livro que chamamos de lição na escola sabatina As salas são separadas por faixa etária E os adultos ficam na parte principal da igreja por sermos em maior número Logo depois vem o culto Balanço a cabeça demonstrando que entendi Parece ser um método legal e dinâmico, e Larai já tinha me falado da Escola Sabatina antes, então sei mais ou menos como funciona. Você tem 13 anos, certo? Ou já fez 14? Tenho 13. 13, ela repete, ah, você vai ficar na sala dos adolescentes, ok? Eu levo você até lá. Tudo bem. Jade me guia atravessando o pátio da igreja até alcançar uma das portas entreabertas. São seis no total. E cada uma tem algo escrito em uma plaquinha decorada. Leio cada uma delas: rol do berço, jardim, primários, juvenis, adolescentes e jovens. Devem ser as salas divididas por faixa etária. Jade abre a porta da sala com a placa Adolescentes e entra levando-me consigo. Ed, ela chama, trouxe um presente para você. O homem a quem Jade se refere levanta os olhos do fino livro que estava lendo e os pousa sobre ela. Ele está sentado em uma carteira de braço meia lua, com um livro sobre ela, ao lado de uma grossa bíblia de capa preta. Ele é alto, loiro e, apesar da aparência relativamente séria, tem um jeito descontraído e até divertido no olhar, o que me tranquiliza um pouco. Achei engraçado o jeito dele sorrir, quase que imperceptivelmente, mesmo parecendo sério. As paredes da sala são de um tom de amarelo bem claro e há é estantes com diversos livros e algumas bíblias. No centro, várias carteiras de braço meia-lua formam um semicírculo. Dez pessoas estão sentadas conversando baixinho. Sinto incômodo e penso comigo mesma. O que você está fazendo? Este não é o seu lugar. Volte para casa, volte para suas atividades normais. Este lugar é para pessoas como Elaray, não como você. Mas, em seguida, meus pensamentos mudam. Tente, siga o conselho de seu irmão. Ele sabe o que diz. Você pode encontrar seu lugar com essas pessoas. Tente cumprir o último objetivo. Acabo escolhendo ficar, tendo em minha mente os e-se si? positivos de que Marco me falou. Acalmam -me, e minhas preocupações se dissipam pouco a pouco. Jade me olha, sorri e sai da sala. Bem-vinda, diz o homem com uma voz vibrante e animada. Meu nome é Edgar, mas você pode me chamar de Ed se quiser. Qual é o seu? Violeta, respondo notando que todos os que estão na sala param de conversar e olham para mim. Muito prazer, Edgar. Ele sorri alegremente, conduzindo-me para uma carteira. O prazer é todo meu, Violeta. Agora, vamos às apresentações da classe. Ele olha para os outros que devem ter mais ou menos a minha idade. Quem quer começar? Uma garota vestida de amarelo levanta a mão. Ela tem a pele clara, algumas sardas nas bochechas levemente coradas, olhos verdes como esmeraldas e longos e ondulados cabelos vermelhos como fogo. Vermelhos como fogo? Já usei essa descrição antes. Será que é ela? Meu nome é Ana Gabriela mas todos me chamam de Ana Gabi ou a G, muito prazer. Ela tem um jeito extrovertido de falar e agir, parece ser legal. Sou Max, diz um garoto alto, de olhos castanhos, pele morena e cabelos encaracolados e loiros. Parece que ele é um dos dois garotos da fotografia que havia na caixa de Eli. Todos se apresentam, uma garota de cabelos negros se chama Katia, Vanessa e a o garoto de pele clara e cabelos negros é o Pedro. Eduardo tem pele e cabelos escuros. Lucas e Larry têm cabelos castanhos e ondulados. São gêmeos. Por último, um garoto de bagunçados cabelos castanhos levemente familiares. Se é que posso usar esse termo para me referir a uma foto que vi pouco tempo atrás, que ficou o tempo todo com a cabeça baixada de estimidamente. Eu me chamo Tel. Ao ver seu rosto inteiro, fico surpresa. Théo tem um olho de cada cor. Isso se chama heterocromia, como li uma vez em algum lugar. A íris esquerda é verde e a direita é mel. A combinação de cores misturada com seu jeito tímido e alegre ao mesmo tempo fica bem nele, acho. Sorrio para todos e digo, Muito prazer, eu me chamo Violeta sento-me em uma das carteiras ficando entre Ana Gabriela e Lucas rapidamente noto que Ana Gabi, Max e Theo são amigos, pois conversam entre si em voz baixa, mas param quando Ed começa a falar todos olham discretamente para mim, de vez em quando será que eles sabem, assim como Samantha, que eu era amiga de Larai? será que ela contou a eles? provavelmente sim Ed é o professor da classe dos adolescentes ele faz uma oração pedindo que Deus esteja presente durante a escola sabatina e capacite nossa mente para entender o que ele quer nos dizer. Muito bem, diz. Que tal conversarmos sobre como foi nossa semana? Algum voluntário para começar? Todo desbravador é voluntário, ouça Ana Gabi murmurar enquanto levanta a mão, seguida por Theo, Max e todos os outros, exceto Laurie e Pedro. Entendo o que Ana Gabriela quis dizer com a frase que falou, ela estava se referindo ao clube de desbravadores. O clube de desbravadores é um grupo de adolescentes de 10 a 15 anos, tirando os instrutores e diretores, que são mais velhos, que se reúnem uma vez por semana para realizar várias atividades. Eles podem ser adventistas ou não, e fazem muitos trabalhos que têm que ver com o físico, a mente e coisas espirituais. Podem ser confundidos com os escoteiros, porque também acampam, aprendem nós e amarras e técnicas de sobrevivência na mata e esse tipo de coisa. Mas são bem diferentes deles. Elaray fazia parte do clube de desbravadores e sempre comentava sobre as atividades que faziam. Lembro-me de que ela sempre me convidava, mas eu recusava da maneira mais educada que conseguia. Apesar de amar a natureza, não sei se me encaixo com os desbravadores. Sempre que o um instrutor pede um voluntário, os desbravadores falam a frase Todo desbravador é voluntário Mas não é necessário dizer isso fora das reuniões Talvez Ana Gabriela tenha adquirido o hábito de fazer isso Tudo bem, Ana, como foi sua semana? Diz Edgar Cada um conta um pouco sobre como foi sua semana, o que fizeram de bom, ruim ou algo que acharam interessante. É como uma conversa entre amigos, em que todo mundo ri junto, comemora as coisas boas que aconteceram, reflete sobre o que deu errado e brinca um com o outro. Todo mundo na sala tem uma história para contar. Ana completou a especialidade de código morse do clube de desbravadores. Kátia aprendeu a fazer bolo de fubá. Vanessa conseguiu entender a matéria de geografia. Eduardo ficou de castigo por ter perdido média na prova de português. Max assistiu a um filme legal. E por aí vai. É como se todos se conhecessem desde sempre, porque cada um compartilha um pedacinho de si com o um grupo. Engraçado, acabei de chegar e já me sinto parte da turma, de alguma forma. Porém, quando Edgar me pergunta como foi minha semana, eu congelo. Tento não lembrar nada do que aconteceu nos últimos dias. Para não chorar e estragar o clima. Prefiro não falar. Digo, juntando as mãos e apertando-os para controlar as emoções. Seu sorriso desaparece e uma expressão de culpa surge em seu rosto. Por favor, me desculpe, Violeta. Eu balanço a cabeça. Sem problemas. Tento forçar um sorriso minúsculo. E digar. Pigarreia <risos> antes de continuar. Ana, você pode recapitular a lição, por favor? Ela se levanta e começa a contar a história de quando Davi, um rapaz israelita, derrotou Golias, um gigante filisteu. Não conhecia direito essa história e fico impressionada com o jeito de Ana Gabriela narrar a situação. Ela fala com tanta certeza na voz, com entusiasmo e alegria, fala de maneira que consigo imaginar a cena, como se eu estivesse lá, naquele exato momento em que tudo aconteceu. Quando ela acaba, Edgar tira uma rápida conclusão da história e diz Muito bem, pessoal, agora vamos para a lição que vocês vão começar a estudar hoje. Alguém conhece a história de quando o Senhor concedeu um pedido ao rei Salomão? Exito antes de levantar a mão. Elarai já me contou essa história uma vez e, particularmente, gosto dela. Os olhos de Edgar passam sobre os vários adolescentes com as mãos levantadas e pousam sobre mim. Sinto calafrio percorrer minha espinha. Violeta, ele chama. Poderia contar para nós? Sinto os olhares de todos direcionados para mim. Engulo em seco e me levanto devagar. Por que fui levantar a mão? Salomão era filho de Davi. Começo timidamente. Sinto minhas mãos suarem. Ele era jovem quando se tornou rei e era inexperiente no quesito liderar uma nação. Ouço algumas risadas fracas ecoarem pela sala, incluindo a de Edgar. Sorri um pouco e continuo. Ele era correto aos olhos de Deus e o agradava muito. Certo dia, o Senhor disse que ele poderia pedir qualquer coisa que Deus daria a ele. Salomão sabia de sua inexperiência no cargo de rei e queria governar de maneira sábia e de acordo com os caminhos do Senhor. Queria que seu reinado o agradasse. Por isso, pediu sabedoria em vez de pedir outras coisas. Deus ficou feliz com o pedido do novo rei e lhe deu não só sabedoria, mas também outros presentes, como honra e riquezas. Ele disse que, se Salomão não se desviasse dos caminhos dele, teria uma vida longa. Termina a história dizendo, foi assim que Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo e foi muito rico e digno de honra também. Sinto-me novamente quase não acreditando que consegui me lembrar da história toda, pois já faz uns dois anos que a ouvi pela primeira vez. Obrigado, Violeta, diz Ed. Theo, poderia explicar para nós o que você entendeu da história que nossa nova amiga nos contou? O garoto se levanta calmamente, mas permanece com a cabeça um pouco para baixo. Salomão queria fazer o um bem para o povo e principalmente agradar ao Senhor, mas temia errar ao tomar as decisões que envolviam. Ele sorri, o quesito liderar a nação. Ed olha para mim e sorri, enquanto os outros novamente riem baixinho para não atrapalhar a fala de Théo. Foi isso que ele pediu, sabedoria, ele continua, em vez de coisas como honra, riquezas ou outros. Deus conhecia suas intenções e se agradou com o um pedido simples, mas sincero e de coração que Salomão fez e deu-lhe sabedoria. Ele fez uma pausa antes de voltar a falar. Com isso, concluí que podemos pedir sabedoria a Deus e Ele dará. Não precisamos esperar Ele dizer que podemos pedir o que quisermos, pois há partes na Bíblia que dizem que, se pedirmos sabedoria, o Senhor nos dará. Podemos pedir qualquer coisa a Ele. E também entendi que, se andarmos nos caminhos de Deus, seremos abençoados de várias formas, talvez não como Salomão foi, mas de maneiras diferentes de acordo com cada um de nós. Theo fala de um jeito calmo e tímido O que acaba sendo até fofo Mas com a cabeça sempre abaixada Mesmo que só um pouco Meu palpite é que ele tem vergonha de algo Mas do que? Será que ele tem vergonha de ter heterocromia? Parece que não Mas é como se ele sentisse Que deixa as pessoas desconfortáveis Com as cores diferentes de seus olhos Mas por quê? Acho ele legal ser assim E pelo que parece os outros também Acho que ele pensa que deixa as pessoas incomodadas com sua diferença. Mas isso não acontece. Todos na sala o tratam normalmente. Edgar faz comentários sobre a história e até pergunta o que pediríamos se, se estivéssemos no lugar de Salomão. Quando chega a minha vez, penso um pouco antes de responder. Acho que eu pediria para. Exito por um instante. Trazer uma pessoa de volta à vida. Um estranho silêncio paira na sala dos adolescentes. Sei que eles conheceram Elarai, mas não sei se tenho coragem de falar o nome dela em voz alta, pois isso ainda continua tornando tudo muito mais real e doloroso. Sinto as lágrimas começando a encher meus olhos, mas não vou deixá las saírem. Violeta, diz Edgar e olho para ele. Não sei se o que vou dizer vai soar curioso demais Insensível ou indelicado por causa das circunstâncias atuais Mas será que essa pessoa a quem você se referiu é Ilarai Clark? Edgar diz o que eu estava com medo de dizer Antes que eu possa fazer algo como concordar com a cabeça ou sua voz de Pedro Ed, isso soa um pouco curioso e acho que é um pouco insensível também E talvez indelicado Segurando as lágrimas e não ligando para o que Pedro disse, decidiu responder à pergunta feita por Edgar. Não me importo se ela foi inconveniente ou não, quero respondê-la. Sim, eu me referia a ela mesma, mas... Como você sabia que eu a conhecia? Bem, ela sempre falava de você, ele diz... Contava como você perceptiva e sempre elogiava, dizendo que era você quem Deus tinha separado para ser a amiga tão sonhada por ela. Ed sempre falava para ela convidar você para vir aqui, diz Max, olhando para o professor que abre um fino sorriso torto. Um dia ela vem, pois não vou desistir, é o que ela sempre dizia, toda vez, fala, fala Ana Gabriela. Eli nunca desistiu de você, completa Tel. Ela era muito teimosa às vezes. Acho que você já sabe disso, diz Lauri. Olha ao redor e vejo todos emocionados. Eles realmente gostavam de Elaray. Acho que só me dei conta do quanto ela gostaria que eu viesse e aprendesse sobre Jesus quando já era tarde demais, digo. Nunca é tarde demais para conhecer Jesus, Violeta, diz Vanessa sorrindo, apesar da tristeza pela morte de Elaray estar evidente em seu olhar. Pelo menos nisso, a Vani tem razão, Violeta. Lucas sorri para a garota e sua voz é brincalhão, quebrando um pouco o clima tenso e triste da sala. Pode confiar nela. A classe toda ri descontraidamente, incluindo Vanessa. Quando paramos, Edgar diz. Vamos orar? Faltam cinco minutos para o fim da escola sabatina. Todos nos levantamos e o professor ora agradecendo pela escola sabatina pelo sábado e pedindo que Deus cuide de nós, de nossas famílias, amigos e dos que estão presentes na igreja ou não neste dia sagrado. E pede também que Deus console todos os que estão sofrendo com a perda de Larai. Então caminhamos para a igreja. E entramos ao som de um hino que, infelizmente, não sei o nome. Do lado de dentro, a igreja é ainda mais bonita. Tem quatro fileiras longas de compridos bancos de madeira escura. Na frente, há um belo púlpito de vidro com o símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia estampado. E atrás dele, cinco cadeiras, também de madeira, estofadas de um tom perolado, uma ao lado da outra. Encontro Jade e André sentados no terceiro banco da fileira do canto esquerdo. Sento-me ao lado dela e quando Esther chega com a expressão triste, anima-se um pouco a me ver. E fico o tempo todo ao meu lado, abraçando-me com um fino sorriso. André também se alegra quando me junto a eles. Antes de o sermão começar, ouvimos alguns recados. Cantamos algumas músicas, uma delas eu conheço por causa de Eli, que costumava cantá-la. Também vemos um vídeo de um testemunho de uma moça do Uruguai e dois homens passam pequenos cestinhos que eles chamam de salvas pelos corredores entre as fileiras de bancos. Algumas pessoas colocam dinheiro neles, outras um pequeno envelope. As crianças colocam moedas ou notas com valor menor que os adultos. Tudo isso ao som de uma bonita música que fala de gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Jeige me explica que o dinheiro colocado nas salvas e envelopes é chamado de dízimo, uma espécie de compromisso que as pessoas fazem com Deus para devolver a Ele uma porcentagem do que ganham. Já as moedas e as notas que são depositadas soltas são as ofertas, que são quantias em agradecimento ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá. Depois, uma porta na lateral da parede, atrás do púlpito, se abre, e ao som de uma música calma, cinco pessoas entram e se sentam nas cadeiras da frente. O pastor George, em seu sermão, fala sobre a história de José do Egito. É uma história que eu não conhecia, mas acabo gostando dela. Acho interessante o fato de que ele usa fatos reais para comprovar a veracidade da história, o que prende totalmente a minha atenção. Nunca tinha procurado saber se as histórias narradas na Bíblia eram reais ou não. Após o culto, percebo que gostei muito do que vivenciei hoje. As pessoas são acolhedoras e transmitem uma alegria e uma paz que eu nunca tinha visto antes. Correção, que eu tinha visto apenas na família de Elarai, os únicos adventistas que conhecia antes de visitar a igreja. E então, Vi, o que achou? Pergunta André. Penso um pouco em quais palavras usar para expressar o que sinto. Por fim, respondo sorrindo. É como se eu estivesse em casa. Nunca pensei que me sentiria tão confortável entre pessoas que não conheço. Esther bate palmas e me abraça fortemente com carinho. Quero você aqui semana que vem. Ela diz com um lindo sorriso. Ao chegar em casa, vou direto para o jardim dos fundos e encontro minha mãe abaixada, colhendo hortelã no canteiro. Abaixo-me ao seu lado e observo suas ágeis e delicadas mãos, cobertas por luvas descartáveis. Como foi? Ela pergunta, pois ontem contei a ela que ia à igreja. <risos> Solta um suspiro. Não entendo por que adiei este dia por três anos. Minha mãe abre um sorriso. Fico feliz que tenha gostado, querida.